0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour à tous, euh, bonjour Mercedes euh, Serra merci euh, d'avoir accepté d'être euh, à ce Café de l'après organisé par le comité Grand Lille. Merci parce que, effectivement, Mercedes, vous êtes une femme d'influence. Euh, on vous dit papesse de la communication. Et donc, sur les sujets de communication, de marque, de relations clients, vous avez une voix forte et éclairée. Vous nous recevez pour le café où, d'ailleurs, Mercedes En fait, on est où là Alors
1: là, vous êtes… Euh, en fait, j'ai une ferme à la montagne et j'avais euh, décidé de partir en vacances lorsqu'on a annoncé le grand confinement. Donc, je suis arrivée samedi, le lundi, tout était fermé, sauf ma maison. Euh, et du coup, je me suis dit, ben, je ne bouge pas pour être face à mes équipes qui sont toutes en télétravail. Tout va très bien. Et en plus, j'ai ce miracle qui est le miracle de la nature. Donc, je pense que je suis une chanceuse.
0: Donc, Mercedes, vous êtes présidente fondatrice de BETC. Première agence française de publicité, vous êtes aussi présente de Havas Worldwide, vous, êtes, vous avez contribué à la communication de très grandes marques comme Danone, Evian, Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. On va dire un petit mot d'ailleurs sur la, les questions de l'aviation dans le monde d'après, McDonald's. Voilà, Aujourd'hui, BETC, c'est 1500 collaborateurs euh, qui travaillent dans un bâtiment d'expérimentation créative, les magasins Généraux à Pantin, qui d'ailleurs vous a permis, on en parlait juste avant, euh, D'engager le télétravail déjà Oui, au, moment, de, au moment
1: où on s'est installé à Pantin, en fait, on, était, on a fait deux choses. Pantin, c'est un très, très bel endroit avec beaucoup de commodités, mais à l'époque, on a décidé qu'il n'y aurait pas de bureau attribué. Alors, en fait, les gens se mettent dans des zones parce qu'ils ont besoin de se voir en équipe, hein. mais le fait de dire pas de bureau équipé, ça veut dire qu'on a été obligé de tout numériser. Donc, ils sont habitués depuis quatre, quatre ans déjà à travailler sur euh, des instruments digitaux. Chacun, même les stagiaires, quand ils rentrent à l'agence, reçoivent un mobile, un portable et un téléphone. Et avec ces deux éléments, ils peuvent euh, ou travailler à l'agence ou travailler euh, chez eux. Le télétravail a été instauré il y a quatre ans. Donc, on avait une certaine euh, habitude. C'est facile, mais on avait une certaine habitude. Et je suis même... Euh, extraordinairement emballé par euh, l'énergie de mes équipes hein, parce que euh, c'est facile pour certains, difficile pour d'autres. Euh, on pense à toutes les mamans, tous les papas. Euh, D'ailleurs, c'est très émouvant parce que j'entends des morceaux de famille euh, derrière. Donc, je vois bien, bien qu'ils sont en charge. Euh, et puis, si on est en charge dans un petit appart, c'est plus dur d'être à la montagne sans les exactement. enfants.
0: Alors, je, je, je précise aussi, euh, Mercedes, que vous êtes une femme très engagée, notamment euh, sur le droit des femmes. Hein, vous étiez euh, la du Women's Forum, mais aussi euh, sur la jeunesse et l'innovation, et notamment au travers de la, com la commission Innovation 2030. Oui. Enfin, je pourrais continuer vos différents engagements. J'ai envie d'en rajouter un seul qui est très important, c'est que vous êtes aussi maman de cinq garçons. Oui. Et que donc, ce parcours, vous l'avez mené tout en étant... Euh, d'une famille euh, qu'on peut dire nombreuse euh, dans l'époque où nous sommes, euh, donc merci d'être là. Tout simplement, merci. Euh, donc Mercedes, euh, euh, premier, bon, j'ai une petite question, je vous la pose, mais euh, euh, c'est sur qu'est-ce que vous allez faire le 11 mai? Je sais pas, une question pour
1: euh, ben, en fait, pour je, les... je vais télétravailler parce que je pense que il a, a un enjeu de respect par rapport à à ce que le gouvernement énonce, euh, je crois beaucoup qu'il ne euh, faut pas qu'on fasse les dingues. Quoi. Donc, mmh. en gros, le gouvernement a dit, il est en train de tâtonner, et c'est normal qu'il tâtonne. Je pense que tous les gouvernements, il y a plus ou moins d'erreurs, mais en gros, tous les gouvernements tâtonnent. Et donc, euh, dans ce tâtonnement, il y a l'ouverture, et il demande très précisément aux gens qui peuvent télétravailler de continuer à télétravailler. Donc, on a pris la décision chez BETC de continuer de n'ouvrir les magasins généraux, notre agence, qu'une fois autorisés les gens à venir une demi-journée, s'ils souhaitent être ensemble à plusieurs pour certaines choses. Mais en global, le jour d'après sera comme le jour d'avant. C'est-à-dire, je pense que jusqu'à fin mai, de toute façon, on a fait une enquête auprès de nos équipes. Elles ont du mal à revenir. Tous ceux qui ont des enfants ont du mal à revenir. Ensuite, il y a les inquiets qui ont du mal à revenir. Mmh. Donc, euh, on sait que Valérie Pécresse, dans toute la région parisienne, ça doit être la même chose dans vos régions, mais à Paris, c'est très lourd. Euh, il y a une inquiétude sur les transports. Ils ne peuvent pas mettre autant de gens dans les transports. Donc, ils ont beau mettre des, des jolies… Euh, Piste cyclable, les gens, euh, c'est plutôt les gens aisés hein, qui vont aller euh, d'un point à l'autre en vélo parce que les autres sont trop loin et qu'ils ne vont pas faire le Tour de France quand même. Oui. Donc, euh, ça ne va pas être simple. Donc, moi, en tout cas, je vais maintenir l'agence a priori euh, presque fermée et on va continuer à télétravailler euh, jusqu'à fin mai. Et fin mai, on fera un point. C'est ce que j'appelle le tâtonnement, on verra, on essaiera de comprendre, on écoutera pour voir. Je pense que la vie des gens il y a, et la crise sanitaire, c'est un enjeu d'importance immense. Donc, je sais bien qu'on va avoir un énorme problème économique, mais en attendant, on a fait passer la vie des gens avant.
0: Alors, justement, venons à cela et voyons quel impact ça a sur la communication sur les moyens de communication, de marketing de nos entreprises. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis cette annonce du confinement sur votre marché euh, de la publicité On a vu euh, des grandes compagnies qui ont baissé leur budget de publicité. On sait que quand il y a une crise, c'est des dépenses qui sont souvent un peu serrées ou euh, annulées. Comment vous voyez l'évolution déjà euh, à court terme du marché de la publicité
1: Alors, si je prends BETC, qui est souvent euh, assez intéressant, parce qu'en gros, ce qui nous arrive à nous, arrive multiplié par euh, cinq dans les autres agences, les petites agences. Nous, on a eu plusieurs cas et très différents. On a d'abord des entreprises qui sont plus ou moins touchées. Mmh. L'alimentaire, euh, la distribution alimentaire, tout ça a continué à vivre. Donc, euh, entreprises plus ou moins touchées, les, les voitures très touchées, l'aviation, je n'ose vous en parler. Le tourisme, une catastrophe, donc pas exactement le même impact chez nos clients. Ensuite, pas la même relation de nos clients, et ça c'est des choses très importantes. Euh, je, on a des clients qui ont arrêté de nous payer, ce qui normalement n'est pas possible. Mais euh, on a quand même des clients qui ont fait ce genre de choses. Moi, je continue à payer mes équipes et je pense qu'il ne faut surtout pas cascader nos problèmes. Donc, il euh, faut faire très attention et ensuite, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui croyaient dans la pub et des gens qui y croyaient moins. Et ceux qui ont cru à la pub, on a des résultats exceptionnels. Alors évidemment, il faut être dans des marchés où, où c'était possible, mais euh, des Leclerc croient fortement euh, dans la communication. Des Ferrero croient fortement dans la communication. Et ils ont continué à, à, à se porter bien, à vendre. Et d'ailleurs, pas qu'à vendre, puisqu'on a vu toute une partie corporelle des marques agir, agir en empathie avec les problèmes des Français, agir en empathie avec les problèmes des soignants. Et ça, pour, on vient de faire, on va sortir dans quelques jours une étude sur l'après-Covid, et euh, on voit que ça a quand même très fortement influencé euh, les gens de voir les entreprises hein, se bouger comme cela. Ça ouais. les a touchés et je pense d'ailleurs que la problématique du corporate qu'on qu oublie souvent, c'est-à-dire comment se conduit une entreprise, qu'est-ce qu'elle entretient comme, euh, qu -ce qu elle, comment elle définit son métier, qu'est-ce qu'elle entretient comme relation avec euh, ce qu'attendent les gens va devenir de plus en plus importante.
0: On va y venir parce qu'on va parler de l'utilité et du sens de l'entreprise et notamment des actions de solidarité très nombreuses qu'on a pu constater entre Bien les sûr. entreprises avec les entreprises. Et donc, et je peux
1: vous dire ah, que c'est incroyable le résultat auprès des gens.
0: Oui. Peut-être avant, est-ce que sur les messages de communication euh, ou euh, le sens de la publicité que pouvaient devenir certaines marques, est-ce que certaines ont dû ont modifier sensiblement leurs messages euh, oui, c'est ça. Est-ce qu'on sont, est qu sont sensiblement modifiées leur message pour tenir compte de ça, Parce ça des en, messages...
1: en corporate, oui, il y a eu des messages modifiés. Ouais. Euh, mais par exemple, si je prends l'exemple du Crédit Agricole qui a sorti sa campagne euh, sur Agir pour l'intérêt de tous euh, et, de, et, de la, et de la société, cette raison d'être, elle était énoncée avant. Mmh. Donc, euh, elle a été renforcée par la problématique du Covid, donc on a remonté euh, légèrement euh, le film hein, qui devait sortir de toute façon et ils ont eu le courage de sortir le film parce que les gens avaient peur et, et en fait on a entendu beaucoup de, cho de choses en particulier que les gens euh, étaient touchés par le fait qu'il y ait des actions ou, ou des gestes des entreprises et qu'elles soient énoncées mais aussi n'étaient pas du tout gêné par euh, des communications encore optimistes. Euh, quand vous vendez du chocolat, vous vendez du chocolat, quoi. Pas, vous ne vous mettez pas à pleurer. Donc, euh, et ça, ça a continué à bien fonctionner. Je ne pense pas du tout que demain, la communication doit être noire. Il y a même eu une vague de communication, même avant le Covid, qui racontait euh, comment le monde allait mal. Je ne suis pas sûre que c'est ça qu'attendent les gens. Ils attendent qu'on agisse, mais ils attendent une vision du monde plus, plus ouverte et plus optimiste que cela. Les Alors, entreprises ne sont pas là pour accroître les problèmes du monde, mais pour essayer de les régler.
0: Ouais. Ouais. Alors Justement, euh, on parle de la communication des entreprises. Effectivement, on a vu un certain nombre de messages qui ont été passés, qui ont été maintenus. En fin de compte, ce que vous dites, c'est que d'une certaine façon, au fond, ceux qui avaient travaillé sur leur raison d'être, sur leur utilité avant la crise, et au fond, ils se sont trouvés en position de continuer à communiquer, même de bien renforcer sûr. encore leur bien communication sûr. sur leur utilité. En fait.
1: Et ceux qui vendent de la gourmandise ont continué à bien fonctionner. Je pense mmh. qu'il faut faire attention dans un monde trop, euh, trop excessif. Hein. Le monde ne va pas être un monde de, de gentil ou tout d'un coup… Euh, on n'essaie pas de vendre les bonbons qu'on vend ou euh, les desserts ou je ne sais trop quoi. Il euh, y a un moment donné où euh, les gens sont normaux quand même. Ils aiment bien euh, quand vous parlez euh, de Danette, que vous parliez de Danette et pas d'autre chose. Et donc, il y a vraiment plusieurs niveaux de communication et, et je pense que les gens qui ont cru à la communication, qui ne qui sont pas non plus empêtrés dans l'angoisse de la raison d'être, Mmh. Euh, s'en sortent aussi très bien donc ouais. euh, après il faut,
0: faut communiquer sur ce qu'on est il
1: faut communiquer faut, faut, euh, vous savez les français disent tous qu'ils n'aiment pas la communication c'est un problème très français ça mmh. on n'aime pas la publicité euh, problème qui est accru parce que nos lignes dirigeantes ont longtemps eu un problème avec euh, la publicité eux-mêmes sachant mmh. qu'ils parlent toujours de communication mais qu'ils ont un problème avec et en fait, la vérité, c'est que le, la publicité, c'est un levier, la communication, un levier extraordinaire. Et que euh, je pense qu'il faut aller au-delà de toute cette vision très française, un peu qui met en lutte l'économie, le politique, pour aller vers quelque chose de plus grand bon sens, c'est que quand on communique, ça marche. Et, euh, et là, notre, notre enjeu aujourd'hui, est un enjeu très important auprès du gouvernement qui a déjà fait beaucoup d'efforts parce que moi je dirige la filière de la communication et à ce titre, moi j'ai pris ce travail-là, qui est un travail bénévole bien évidemment, uniquement parce que je pensais que travailler avec le gouvernement, en particulier avec la filière économique du gouvernement, en particulier avec le ministère de l'économie, c'était une bonne chose puisque vous savez que historiquement et toujours aujourd'hui, nous sommes rattachés au ministère de la Culture mmh. et c'est un tout petit peu troublant. Non pas que de temps en temps, nous, évidemment, que nous avons des engagements et des façons de parler qui ont un rapport à la culture. Il y a une culture de la communication, mais la communication a été quand même inventée pour euh, avoir un impact euh, sur euh, les gens, pour faire qu'ils changent de comportement. Alors, ça peut être… Euh, dans le sens d'une entreprise, dans le sens d'un produit, dans le sens d'un comportement, euh, une lutte contre l'obésité, une lutte contre l'inégalité des femmes et des hommes, mais ça sert à ça, la publicité. Et donc, lorsque la filière a été ouverte au ministère de l'Économie, ça nous a fait du bien, parce qu'on a pu expliquer que, nous, notre enjeu numéro un, ce pourquoi nos clients nous payaient, quand même, c'était pour avoir un effet économique. Et donc, aujourd'hui, on en est encore et toujours à expliquer ça. Et je pense que ce n'est pas du tout défendre la filière que, par exemple, se poser les problématiques aujourd'hui du crédit d'investissement. C'est défendre l'économie, parce mmh. qu'on va avoir un petit peu de difficultés. L'inquiétude que j'ai la plus forte, elle est là. C'est que non, ça ne va pas se régler du jour au lendemain, cette crise économique, yes, elle ça. existe pour nous les agences, mais elle va exister pour nos clients. Comment voulez-vous qu'à France, ça se règle en moins que rien Des Peugeot, des Renault, ça ne se règle pas en moins de rien. Donc on va, avoir, on va mettre du temps, on ne sait même pas quand les frontières vont être ouvertes, on va mettre ce temps-là, et là il y a le, le fantôme de la crise économique, c'est-à-dire du chômage, de l'accentuation des inégalités, et ça, ça me paraît un des enjeux importants.
0: On va venir sur le sujet, mais je voudrais quand même vous poser encore une dernière question sur la communication, celle des dirigeants. Vous savez qu'au Café de l'après, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises de toute taille qui vous écoutent, plutôt des Hauts-de-France. Quel, quel conseil vous donneriez aux dirigeants aujourd'hui sur la communication qu Est-ce que, est -ce que cette crise doit changer leur comportement en termes de communication Est-ce qu'ils doivent en faire plus, à, à la fois en fait, en externe et en interne, hein, aussi bien auprès de leurs collaborateurs qu'auprès de leur marché
1: aux dirigeants français, je dirais oui, il faut en faire plus parce que vous n'en avez pas fait beaucoup jusqu'à l'heure. Donc, euh, si on compare avec les Anglais, avec les Allemands, on sous-communique en France, comme si la, la communication, ce pas bien ou ce n'était pas un investissement. Et on sait très bien qu'une marque, une entreprise, elle est faite de communication. Elle est faite de réalité, elle est faite de communication. Si vous ne communiquez pas sur ce, que, ce à quoi vous croyez, c'est extrêmement difficile pour les gens de savoir. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils pensent que les entreprises, elles doivent intervenir. Donc, il faut que les dirigeants interviennent. Alors, quand je dis les dirigeants interviennent, je mets une nuance. Pour moi, une entreprise, c'est plus important qu'un dirigeant. Une marque d'entreprise, c'est plus important. C'est-à-dire, la parole du dirigeant, elle est importante parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de leadership. et donc il faut que l'entreprise soit alignée. Donc, si son dirigeant dit quelque chose, l'entreprise dit autre chose, on ne comprend rien. Donc, il faut un alignement. Mais au-delà de cet alignement, il faut que l'entreprise parle. Il faut qu'elle communique. En France, les, les, les investissements corporatifs ils sont ridicules. L'entreprise ne parle pas. C'est le MEDEF qui parle l'entreprise. Moi, ça me trouble un peu. Je pense que les entreprises ont beaucoup de choses à énoncer et elles doivent les énoncer. Et le dirigeant, il, est, il doit veiller à l'alignement. Ce que j'appelle l'alignement, c'est très important, c'est-à-dire quand on vend un produit, on ne dit pas le contraire, on s'aligne avec le produit que l'on vend. Il faut qu'il y ait une cohérence. Donc, il faut oser être clair et rigoureux sur cette cohérence. Mais bien sûr, on a besoin des dirigeants pour établir cette cohérence. En fait, quand on croit en quelque chose, on n'a pas peur de communiquer. Et les gens, c'est la communication qui fait leur idée sur les choses. Vous le voyez au niveau du gouvernement, et ils sont tous en train d'analyser les erreurs de communication. Le gouvernement, il n'a pas tout fait mal. Mais on analyse les erreurs de communication. Le monde aujourd'hui, il est beaucoup sur les idées, sur ce qu'on se transmet. Donc, il faut aligner la réalité, mais la transmettre. Et ça, c'est un enjeu de dirigeant un enjeu pour l'interne, un enjeu pour l'externe. Je pense aussi que l'interne doit s'aligner avec l'externe. On n'est plus dans une époque où on raconte des trucs d'un côté et ailleurs on énonce autre chose.
0: La com' externe passe d'abord par la com' interne, en fait. Les,
1: les, les, les deux doivent être absolument alignés. Et hum, parallèlement, hum. parallèlement, la com' externe aide beaucoup les gens de l'interne. Parce sûr. que si vous le dites fortement à l'extérieur, ça bien. apporte une réassurance sur la foi de ce que
0: vous faites. Passons, passons sur euh, les évolutions des habitudes de consommation. On voit là qu'on s'est un peu, euh, au fond, on a été frugal en fait. Hein, Peut-être pas sur la nourriture, mais sur beaucoup d'autres euh, biens de consommation euh, pour des raisons un peu obligées. Mais au fond, on s'habitue à cette frugalité. Est-ce que vous pensez que, euh, au fond, euh, il va y avoir une inflexion des modes de consommation à la fois sur le plus équitable, le plus bio, mais aussi sur une certaine frugalité, ce qui pourrait amener à avoir quelques conséquences, bien entendu sur les activités euh, économiques
1: Alors, pour, euh, pour cette question et pour être très précise, on a fait une étude très importante sur la consommation à travers le monde. Euh, moi, je suis une fille d'études, donc je ne sais pas travailler sans études. Je ne sais pas travailler sans savoir ce que pensent les gens. Et cette étude date de février, janvier-février de cette année, en fait juste avant la crise. Mmh. et je pense que euh, quand je dis le jour d'après sera comme le jour d'avant euh, la frugalité les, les enjeux de frugalité ils existent depuis longtemps on les voit monter depuis six ans et mmh. les problématiques liées à la planète ils sont très très clairs chez les gens donc euh, ils sont très clairs chez les gens et on a vu un mouvement de radicalisation et ceci avant le Covid chez les gens, c'est à dire qu'ils pensent que les entreprises doivent œuvrer dans ce sens. Ils pensent que les gouvernements doivent sanctionner dans ce sens. Donc, vous voyez, se pose la question, quand on n'a pas mis de l'argent et qu'on est le gouvernement, comment est-ce qu'on verrouille pour éviter que l'argent le, le, ne soit dépensé dans des choses qui ne vont pas dans le sens de la planète. Mais globalement, le, le, le commerce ne va pas changer d'un coup. Par exemple, on s'aperçoit d'abord parce que les gens, même s'ils ont cette conscience très forte, ont une autre conscience qui est leur vie quotidienne. Et donc, par exemple, on s'aperçoit qu'ils considèrent qu'il y a… Un... Maintenant, c'est à 90% dans le monde. Hein, donc, c'est vraiment… Hein, tout le monde est au courant, tout le monde sait. Il y a vraiment un enjeu par rapport à ce que l'on fait, que ce soit sur le réchauffement climatique, à part Trump, tout le monde est d'accord, euh, que ce soit… Euh, sur les ressources des eaux, que ce soit sur la gestion des dégâts, les gens sont alignés. Après, quand on leur demande sur quoi ils sont prêts à faire le plus d'efforts, ça se complique. Parce qu'on leur demande des choses qui sont difficiles, à savoir qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent par rapport au chauffage, qu'ils se chauffent moins, par rapport à l'énergie, par rapport à l'essence. On l'a déjà vu, on l'a vu les gilets jaunes. Mmh. Donc, mmh. il ne faut pas être naïf euh, et il ne faut pas croire que ça va changer. Euh, que tout va changer. Moi, pour moi, ce qui va changer, au retour, ça ne va pas être un enjeu de frugalité, ça va être un enjeu de problème économique, qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que les gens vont reparler beaucoup du pouvoir d'achat, que le, le chômage va s'enfler, et donc il euh, y, y aura un enjeu de nervosité autour de ça et qu'on ne sait pas très bien comment on va gérer ça et dans quel laps de temps. Mais je ne pense pas que, parce qu'il y a eu la crise, on va devenir plus frugal. Il y a un, une tendance de fond vers des gens qui disent qu'il faut recycler, et ça c'est la plupart des gens, qu'il faut recycler, qu'il faut réutiliser. Vous avez vu euh, Darty et son contrat de confiance qui s'allonge maintenant sur 10 années, tout ça c'est des gens qu'il faut réparer ça, mmh. vous l'aviez vu aussi avec des Patagoniens mmh. qui réparaient mmh. les, les, les vêtements, mais ils le pensent, euh, qu'il ne faut pas utiliser à réutiliser des produits plutôt qu'en acheter. Mmh. Ça, c'est un courant de fond. Mmh. Mais les lignes de, de ce qu'on a achetait, acheté, etc., ne vont pas, pas changer du jour au lendemain. En revanche, oui, on risque très fortement de rentrer dans une, dans une période tendue économiquement.
0: Oui, ce qui peut amener à avoir quelques conséquences justement sur euh, une consommation euh, plus équitable qui peut être plus chère qu'une consommation euh, à bas prix euh, qui fait fi des questions environnementales d'ailleurs. En
1: fait, euh, et vous aurez le pouvoir d'achat l'emportera toujours. Les oui, gens, euh, le pouvoir d'achat l'emportera.
2: Oui, mais ce qui n'est pas après, très, très après,
1: je... il y a un article somptueux de Marc Foncab, qui est un des grands professeurs du Collège de France, que je recommande à tous. Il y a un accès maintenant aux leçons du Collège de France et un accès à cet article qui vous montre qu'on dit tellement de bêtises d'un point de vue de la transition écolo écologique. On dit tellement de bêtises. On n'a pas les chiffres, les données sur le fait qu'il y a moins de pauvreté qu'il n'y en a jamais eu que les gens se nourrissent mieux qu'avant. Donc, il faut faire attention à toutes nos problématiques écologiques parce que évidemment qu'il va falloir soigner la planète, mais il va falloir soigner aussi les hommes dans la planète. Il va falloir soigner euh, ces problèmes d'inégalité qui, euh, mmh. moi, en France, je trouve que la crise, elle a fortement... Vous voyez bien que la crise a touché les plus pauvres que dans les que dans les, les, les pauvres, les, ceux qui sont morts du Covid, il y a des gens âgés, mais il y a des pauvres, il y a des gens qui... qui on avaient va, on un, un, un lien à l'alimentation vous... qui n'était pas le bon, et ça, mmh. ce n'est pas le fait de, de prendre du Nutella ou pas, c'est l'éducation. Vous voyez bien que le problème de l'éducation, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui n'arrivait pas à suivre. Donc ça, ça va être une des sorties euh, prochaines, et c'est pour ça que le gouvernement est nerveux sur le retour au travail. Hmm. Parce que ça, c'est très, très, très violent. Mais je vous tout recommande vous parler... cet article. Et, ouais, oui, et le à l'heure.
0: On, va, on, va, on va tout de suite le, le diffuser à, 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 nos, à nos amis qui vous écoutent. Euh, en fait, le, su, sur la question, vous parlez des inégalités, et du risque de renforcement des inégalités qui étaient déjà percibles. Enfin, c'est déjà très fort,
1: très fort.
0: A... C'est pour, pour ça que, que vous parlez du jour d'avec.
1: Le jour d'avec, c'est qu'on ne peut pas… D'abord, le jour d'avec, ça veut simplement dire que, vous voyez bien qu'on ne sait pas quand est-ce que cette crise sanitaire s'arrête. Donc, il y a une extraordinaire prudence et il faut faire très attention. Je parle du jour d'avec parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui étaient du côté du Caire ont été valorisés pour une fois et que les invisibles ont été valorisés. Et les inégalités, elles, elles sont là. C'est-à-dire, quand vous voyez les études faites en médecine, vous voyez ce que touchent ces gens, et il en est de même pour les professeurs. Euh, tous, ces, tout, tous ces métiers euh, non valorisés qui sont devenus complètement essentiels, et dans ces métiers, il y a eu beaucoup de femmes, les caissières, tous ces métiers invisibles, celles qui nettoient, euh, tous ces métiers sont devenus extraordinairement euh, forts. On a on a compris qu'ils étaient importants. Le jour d'après, il ne faut pas qu'on oublie et qu'il vaut mieux qu'il soit le jour d'avec et qu'on n'oublie pas ces gens-là. Et, et je pense qu'on est parti quand même dans, dans un monde où ça va être quand même très tendu. Donc, quand il y a de la tension, il y a de l'oubli.
0: Oui. En fait, c'est l'importance de travailler sur le co, en fait, hein le collectif, la coopération, la coordination, la communication d'ailleurs, hein, qui est...
1: et là. Il y a l'importance. Euh, je, je pense que là, où on doit tous euh, se concentrer, c'est que c'est pas fini. On en a pour un certain temps, et euh, on va, on prend une crise économique qui va être un choc. Donc, comment on fait Moi, mon obsession chez BETC, c'est les emplois. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on, tout ce qu'on se dise que. Euh, L'enjeu de l'entreprise, hein, ce n'est pas que le profit, c'est de fournir d'abord, de faire un métier, c'est-à-dire de produire quelque chose et de permettre à des gens de travailler pour produire ce quelque chose. Ça, c'est fondamental. Ensuite, on, on crée du profit lorsqu'on le peut.
0: Oui, pour assurer la qualité de l'entreprise aussi, d'ailleurs.
1: Pour assurer les investissements, etc. Mais il faut partir à l'endroit et pas à l'envers. Hum. et je pense euh, qu'on va être face à ça
0: ouais. dans, dans, dans la question justement on a parlé des solidarités tout à l'heure, un hein, incroyable mouvement de solidarité qu'on a pu constater dans ces périodes de crise euh, vous parlez euh, on fait maintenant beaucoup plus attention au métier invisible hein. euh, comment on va faire pour alors qu'est-ce qu'on peut faire en tant que décideur, chef d'entreprise d'une grande, d'une PME, d'une petite entreprise, présence, association, etc qu'est-ce qu'on peut faire pour que perdure quand ça ira un peu mieux ces logiques ou cette solidarité, cette volonté de coopérer, de co-réaliser, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à lancer, à créer, à, à, à inventer pour maintenir la flamme de cette évolution de plus de collectif
1: Moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas que tout le monde mélange tout c'est-à-dire que L'entreprise, elle a déjà un rôle énorme qui mmh. va être de, de maintenir les emplois et de se soucier en se souciant de, de la santé de, de, des équipes. Donc ça, pour moi, c'est un, un rôle extrêmement fort, euh, ce maintien d'emploi. Ensuite, on sait qu'on demande aux autres entreprises aussi de participer sur tel ou tel sujet, à, à, à faire du bien autour d'elles. Mais son premier enjeu, c'est quand même le maintien de cet emploi et la capacité euh, de veiller à, à la qualité de vie, si j'ose dire, de ses propres équipes. Ensuite, je pense que, euh, moi, je crois encore euh, très fort au vote politique et euh, que je sache l'éducation en France, que je sache euh, les hôpitaux, c'est probl un problème de vision politique et de rôle de l'État. Et, euh, et ça ce sont des choses qui peuvent être publiques ou privées, hein, mais qui doivent être organisées. Et ça, je pense que chacun de nous euh, a, a, doit avoir une vision politique du monde. On doit choisir le monde dans lequel on veut être. Est-ce qu'on euh, accepte un monde où finalement euh, ces métiers euh, euh, du soin euh, sont dévalorisés Est-ce qu'on accepte un, un hôpital qui est géré euh, comme une entreprise, ou est-ce que euh, c'est une obsession euh, euh, globale de tous, euh, qu'on investit très fort là-dedans et que euh, ce n'est pas un problème de rentabilité. L'hôpital n'est pas, une, comme on l'a fait, un problème de, de pure rentabilité. Donc là, je pense qu'il y a une parole politique et à force de chacun de, de vouloir faire le rôle de, des autres, c'est un peu compliqué. Mais l'entreprise, elle, elle va avoir à, préserver le plus possible d'emplois, à préserver la qualité de vie de ses salariés. Et ça, ça va être déjà un élément très important.
0: Mais quand vous dites ça, vous dites, aussi, vous dites ou vous dites pas, je voudrais euh, le point qu'au fond, les acteurs économiques, ils doivent peut-être être plus impliqués dans la politique de leur État
1: Je pense que, euh, je, non, je ne dirais pas que les entreprises doivent… Je, je pense qu'une entreprise est quand même toujours politique. Hein, mais euh, je pense que chacun de nous, doit être impliqué euh, qu'il faut mmh. qu'on qu continue à penser que euh, ben, selon le vote qu'on fait, euh, on ne veut pas le même monde. Mmh. Donc après, on ne raconte pas n'importe quoi. quoi. Mmh. Soit on veut un pays euh, qui euh, n'admet pas la pauvreté jusqu'à ce point, soit on est dans un pays qui l'accepte. Euh, mmh. voilà, cet enjeu d'inégalité qui est beaucoup lié à l'école, avec un creusement des inégalités, très fort euh, si on compare la France avec les autres pays européens, est-ce qu'on mmh. l'accepte ou pas
0: mmh. Bien sûr. Bien, on, à ce stade, on va peut-être passer euh, la parole à ceux qui nous
2: écoutent. Sébastien, euh, je te donne euh, le floor comme on dit. Eh ben, je vais prendre. On, on va continuer sur ce registre, et une question de Nicolas sur un sujet de diversité. Euh, mais... L'influence de la pub, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à utiliser des personnes alors qu'il a appelé des personnes singulières, c'est-à-dire allant jusqu'au handicap, jusqu'à cette diversité-là Ou est-ce que c'est toujours les schémas des personnes bien portantes, etc. De envie? Est-ce que ça peut aussi contribuer, dit Nicolas, à changer la société
1: bah, La communication, euh, oui, elle, elle, elle modifie des choses, ça c'est clair, Nicolas a raison, ça peut contribuer. Après, il y a deux, deux logiques. Deux. Premièrement, moi, je crois beaucoup euh, au fait, euh, vous savez, on a euh, dans la communication ce qu'on appelle la RPP et euh, qui a des règles très précises sur euh, les représentations. Et je suis très confortable avec ces règles. Et je pense en effet que euh, plus, euh, plus il y aura de, de, de règles, plus ça sera précis. Euh, et mieux c'est parce qu'il n'y a aucune raison qu'on veuille la diversité si on ne la montre pas après euh, je pense aussi que la communication elle est faite pour tirer les gens tous les gens vers le haut C'est d'ailleurs que la communication il faut qu'elle donne la patate donc elle peut faire des films sur le handicap mais euh, comme Nike les a fait c'est-à-dire en portant un regard à des moments donnés où euh, on est quand même bluffé par la différence donc euh, oui, elle a un rôle. Et, et, et là, je pense qu'il y a un enjeu d'autorégulation ou de régulation euh, importante. C'est-à-dire, en France, on ne compte pas. On ne compte pas les femmes, on ne compte pas euh, les races, on ne compte pas. Donc à, la à force de ne pas compter, on les, ne on les voit pas. Donc euh, il faut euh, oser, en effet, euh, représenter euh, un monde de diversité. De, tout d'abord parce que après, c'est un problème de, de foi. Euh, moi, je m'occupe du musée de l'immigration, autant vous dire que je crois que la diversité est un levier extraordinaire du
2: talent. Mmh. Merci. Alors, question euh, d'Aurélien, euh, qui joue d'ailleurs sur le mot du « avec » et qui dit « mais comment vit-on avec le Covid quand on est une enseigne ou une marque
1: ?» Comment on vit avec le Covid euh, quand on est une enseigne ou une marque bah, Ça dépend un tout petit peu… Euh, vous voyez, quand on est en France, on est très embêté, on ne sait pas vivre avec le Covid.
2: Alors, en termes de com', hein, pardon, j'ai pas précisé. Bah, en en termes terme de
1: com', de com' on, a, on a regardé, on a vu qu'il y avait des, des gens qui avaient continué. Quand les gens, je ne sais pas, moi, vendent des légumes, vendent des morceaux de chocolat, vendent du café, il n'y a pas eu de modification de la com', il y a eu de la foi en la com'. Euh, et ça, ça porte des fruits. Je le vois dans les business, je le vois dans les résultats de nos clients. Quand vous avez Procter qui dit que c'est à cette période-là, comme toujours chez Procter, quand il y a une crise, il double les investissements. Euh, c'est euh, hyper, euh, hyper intéressant, quoi, parce que ça veut dire qu'il croit qu'à des moments durs, la, la communication elle est encore plus importante. Et puis, il y a ceux qui ont essayé d'être empathiques le Crédit Agricole a été très empathique parce que c'était en ligne avec sa raison d'être, euh, il y a eu aussi des, des, des aides apportées par les entreprises qui ont fait des masques, qui ont fait du gel qui ont été considérées comme très empathiques par les gens mmh. vous voyez il y a plusieurs modes, il y a des modes corporettes il y a des modes produits mais en fait globalement quand on ne s'est pas arrêté après c'est vrai que c'est difficile de ne pas arrêter de communiquer si on est à corps et que si tous les hôtels sont fermés c'est oui. complexe. Bah, Ils ouais. sont face à une telle crise que ouais. euh, euh, c'est difficile.
0: On a d'ailleurs oh, euh, Maude Bailly euh, jeudi. Euh, oui, ouais, bon, elle, elle nous parlera de ça. Mais, mais quand on est croisiériste, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire hein, jeu, quand on gère des croisières, quand on vend de la croisière en ce moment ah,
1: en bah, term... Je ne sais pas, alors, là, il faut tenir. Il hein. <rire> ah, faut, faut tenir, tenir, faut tenir <rire> c'est très. Même pour des groupes comme Air France, comme Accor, comme toutes les ah. compagnies aériennes, c'est extrêmement difficile. Ah oui. ah. C'est pour ça qu'on parle de... Ça, on, il va falloir être en forme. Il y, a, il y a vraiment une crise économique. Dans mon business, hein, euh, j'ai un moins 35. Hein. Mmh. Moins mmh. 35, moins 40. Vous imaginez, j'ai des, des mêmes équipes. Mmh. Donc, euh, les, et je ne parle pas de ceux qui montent des événements, où il n'y a aucun oui, événement, des plus petites structures qui ne peuvent pas se protéger. Euh, le monde de la com, il est en, en, en risque là aussi. Hein.
2: Hmm. Alors c'est bien, vous avez répondu à une question d'Alexandra qui demandait vos prévisions sur euh, l'évolution des budgets. Donc euh, c'est votre situation à vous. Bah, l'évolution propose...
1: des budgets, il est très différent selon les, 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 franchement, ah. selon les catégories. Hein. Oui. Donc, euh, euh, il y a des catégories qui n'ont pas été très fortement impactées. Il y a des catégories où c'est très violent et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter.
2: Alors, on a des parents dans l'Assemblée, la, dans j'ai envie de dire. Fabrice qui nous dit qu'il a des enfants qui sont étudiants en école de communication. Et, et comment vous voyez la situation de l'emploi euh, avec ce prisme de cette crise dans les métiers de la com
1: je pense que la com a des, des, des grands jours devant elle. Je n'ai jamais douté, de. je ne doute pas de l'importance de la com. Donc, euh, après, je pense que la com est de plus en plus difficile. Donc, euh, à, aux enfants, euh, c'est Fabrice Oui. Ouais, aux enfants de Fabrice, je dis, bon, c'est beaucoup parce que la com, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est beaucoup plus dur qu'on imagine. C'est très stratégique et il euh, y a beaucoup de métiers dans la com, en fait. Hein. Mais il y a une grande partie stratégique. Une de nos grandes difficultés à la filière, c'est qu'on n'est on pas, pas assez entendu, y compris. De la com', c'est d'abord une stratégie. Et, et, et ça, c'est. Très, très souvent, les gens sont naïfs par rapport à, à la com'. Ils ont l'impression qu'on met des images. Oui, il y a des images à des moments donnés, mais il y a un fond stratégique qui l'emporte sur tout. D'ailleurs, je, je suis ravi qu'il y ait qui est des jeunes qui ont envie de faire de la pub.
2: Alors en tout cas, il y a beaucoup de communicants qui, qui sont là, puisque je vois beaucoup de gens que je connais et qui, qui posent des questions. Laura, euh, quel serait le risque ou les enjeux pour une entreprise qui choisit comme stratégie de communication de, pa de faire parler uniquement ses clients et de ne pas s'exprimer en son nom directement
1: Ça dépend, c'est trop large, trop général, je ne sais pas, ça dépend vraiment des entreprises. Si elle fait mmh. parler ses clients et qui sont porteurs, euh, si, 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 si on croit uniquement, si tout dépend des entreprises. Il y a des entreprises de B2B, il y a des entreprises de consommateurs consommateurs c'est difficile. consommateurs c'est difficile de faire euh, la, la com' un rôle euh, très souvent fondamental. Y compris sur des toutes petites entreprises qui font qui amène des choses, vous voyez, vous êtes content d'acheter vos légumes au monsieur qui n'est pas de, connu du coin, mais qui fait de la com' lui-même en parlant lui-même de ses produits, c'est possible, même dès qu'on atteint une échelle un tout petit peu plus grande, euh, même Michel et Augustin euh, qui, vous, qui, qui nous, ouais. qui nous expliquent qu'ils font ça dans leur cuisine, hein, ont besoin de com'. Hein.
2: Alors Philippe nous pose une question.
0: J'avais un, hein. une question, une question par rapport aux entreprises, euh, un secteur d'entreprise quand vous voyez la position aujourd'hui des gars femmes qui en fin de compte euh, quand on voit leurs résultats sont bons hein, forcément puisqu'on l'utilise tous bien, bien sûr bien sûr formidable euh, comment vous voyez parce que je ne les trouve pas en revanche excellents en termes de communication par rapport à ça parce qu'au fond ils sont plutôt en, en, actuellement profités de cette situation de confinement hein, par le développement du digital comment vous voyez leur, euh, leur, leur communication globalement hein, bien sûr pour individualiser euh... Et on a beaucoup parlé des gafam femmes en fait, au cours de ces cafés de l'après. Ouais.
1: Moi, j'ai juste un souci, mais c'est un souci des, démocratique. Hein. Mmh. C'est-à-dire que, quand même, euh, que le, que, évidemment qu'ils ont, ils ont profité, mais pas que, d'ailleurs. Les gens qui, qui peuvent donner de l'entertainment par le digital, euh, tous ceux qui étaient à la maison auxquels on pouvait accéder, euh, y compris les Amazones, euh, à qui on pouvait commander. Tout ça, euh, c'est euh, une évolution qui est normale. Après, je pense qu'il faut quand même qu'on se batte en Europe pour avoir des alternatives. Hein. Sinon, euh, on va être mangé tout cru. C'est dingue. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai plus un problème d'alternatives, de... La télévision a très bien fonctionné hein, aussi pendant ces périodes. Hein. Vous passez un spot, vous étiez beaucoup, beaucoup vu. Mais euh, comment on fait en sorte, mais la télé me pose moins de, de problèmes parce qu'il y a plus de diversité, comment on fait en sorte dans le monde, comment on fait en sorte euh, euh, qu'il y ait euh, que tous euh, nos grandes marques, les Leroy Merlin, les, euh, toutes les marques, les habitats, les... Toutes les marques, les roches beaubois est un, un essor digital qui permet euh, de créer euh, une force qui ne passe pas systématiquement par les mêmes. Ah. Ah.
0: Mmh.
2: Mmh. Sébastien, une dernière question Oui, alors je la gardais pour la fin. Question de Régis euh, sur, sur la polémique des masques et de la grande distribution. Régis me pardonnera, je vais un peu à la customiser la question. Parce que la question c'est, qu'est-ce que vous pensez de la réaction euh, donc euh, des élus, euh, des pharmaciens sur, sur la polémique des masques. Moi, j'ai envie d'ajouter, euh, quand est-ce qu'on va sortir de ces polémiques à deux balles euh, en France
1: C'est hyper difficile, parce que lorsque... Euh, moi, j'ai à peu près tous les trois mois une étude mondiale sur un sujet de fond, la relation à l'argent, la relation à l'optimisme, la relation entre les générations. Et nous, Français, sont les plus négatifs euh, toujours, de tous les pays du monde. Et euh, on a un vrai souci euh, autour, euh, et je ne pense pas que les petits Français naissent comme ça, donc on doit faire quelque chose quand même dans les écoles, dans notre mode d'éducation qui euh, rend quand même euh, ce monde euh, un, peu, euh, un peu négatif. Quoi. Donc la polémique des masques, les masques euh, ce que la seule chose que j'ai à dire, c'est que euh, c'était désordonné, quoi. On avait probablement... Le gouvernement, d'abord, il avait globalement peut-être euh, plus intérêt à dire qu'il n'avait pas de masque plutôt que les masques étaient inutiles. Mmh. Hein, la vérité, c'est pas mal, quoi. Parce qu'après, on ne oui. s'en sort pas, quoi. C'est compliqué. Oui. Du coup, personne donc, ne croit. Eu... Donc, euh, qui distribue le masque, qui, à quel prix, tout ça devient très polémique.
2: On polémique est une, on est, on a est beaucoup est une quoi. conséquence, quoi. De... Cette polémique est une conséquence de la situation dans laquelle on est, quoi.
1: Je pense qu'on n'a pas été assez clair, quoi.
2: Ouais. Non, mais on a euh, beaucoup dit au,
0: au cours de ces cafés de l'après et les chefs d'entreprise qui sont qui sont venus ont beaucoup dit l'importance de la d'une communication vraie, quoi. Oui, bah, a, je pense qu'il faut. Entraîner faut, derrière. On a
1: intérêt, on a intérêt euh, euh, à parler euh, vrai et euh, à pas dire euh, parce qu'après on revient dessus, après c'est compliqué, mmh. donc on peut pas dire. Euh, tout ce qui a été fait par le gouvernement français est à côté. Il a euh, essayé de contribuer en ce moment beaucoup à l'entreprise, à l'économie. Donc, on va leur dire merci pour ça. Euh, mais globalement, ce n'était pas hyper clair. Même le, le premier jour de Macron, on n'a pas bien compris. Si on allait travailler, ou on restait à la maison. Ah. Et sur ces choses-là, la clarté est importante. Quoi.
0: Merci, merci. Une dernière question, en fait. Vous avez cinq enfants un... Euh, bon, on, on est tous à des âges, on a comme même un certain nombre d'enfants euh, qui sont tous euh, en âge de, de travailler, plus ou moins, euh, euh, qui sont au début ou au premier tiers de leur carrière. Euh, Qu'est-ce que vous leur diriez comme message positif qu Qu'est-ce ah, qu que, qu que, qu que vous dites à vos enfants Moi, je crois euh, en, euh, en demain. Je
1: vais lire l'article de Marc Foncave parce mmh. qu'il raconte que. L'optimisme est une vraie valeur et qu'il euh, faut quand même se lever en pensant euh, qu'on va y arriver. Moi, je crois tout à fait qu'on va y arriver. Et je, je préfère euh, les vraies vérités, c'est-à-dire les vrais chiffres. Vous voyez, ce n'est pas génial pour les femmes, l'égalité. là. On l'a vu là pendant la crise. Euh, on, a, on, a vu, on a des chiffres sur le confinement, sur ce qu'elles font. Ça ne s'arrange pas. Hein. Et mmh. puis, on a, on a vu apparaître… Euh, des magazines où on ne voyait plus que des hommes, euh, tout ce que vous voulez. Mais euh, moi, j'ai toujours foi en demain. Donc, euh, je pense qu'on est là. Et puis surtout, je pense que le demain que l'on veut, il faut le construire. Donc, il faut… Moi, je crois à l'engagement. Donc, ce que je dis à mes enfants, c'est d'une part une positivité. Vous voyez, c'est parfois… Comme mes équipes, moi, j'ai des jeunes. Donc, j'ai des jeunes intellectuels qui viennent me dire, je ne je sais pas, je leur, passe, je leur fais, fais travailler sur la cosmétique et ils arrivent tous effondrés comme si euh, les gens de la cosmétique faisaient que des sales produits ou je ne sais pas trop quoi. Je leur dis, mais vous vous calmez, quoi. Mais d'où ça vient tout ça quoi. Il y a, Je pense qu'on ne peut pas être dans un monde, c'est quand même un monde qui a progressé, donc il faut au moins croire en ça. Donc euh, moi, je crois que le monde a progressé. Je pense qu'il euh, n'est pas exactement comme on veut, il faut se battre. Hein. Et je pense qu'ils euh, ont, ont intérêt à se battre. Mon aîné a créé une entreprise euh, de transformation digitale. Il a six personnes à charge. Elle est toute petite, son entreprise. Je l'ai appelé en début de crise et il m'a dit, mais moi, je ne vais pas déclarer de chômage partiel parce que je vais y arriver. Moi, je le trouve pas mal, mon gamin.
0: Mmh.
1: Mmh. Hein, pour ne pas peser sur l'État. Donc, je pense que il faut continuer à y croire très fort.
0: Merci beaucoup, Mercedes. Merci, merci d'avoir consacré merci du temps avec, avec la communauté du Comité Grand Lille et plus large. Hein, vous m'écoutez bien au-delà du Comité Grand Lille. Vous nous avez euh, éclairé sur les évolutions de la communication. Encore que vous, avez, vous nous avez dit ce qui est de plus en plus euh, sensible aujourd'hui, euh, c'est qu'au fond, on ne fait qu'accélérer des tendances qui existaient avant la crise, Mais
1: Bien sûr, hein, que ce bien soit bien
0: sur bien le digital, sûr. sur le sens, et sur l'importance de la communication du dirigeant qui doit être, et j'aime bien ça, parce que c'est très important, aligné. il doit s'assurer de l'alignement et de la cohérence de la communication de son produit, de sa communication interne avec la communication qu'il a en externe, mais que l'important, c'est la communication de la marque et de l'entreprise euh, sur, euh, sur son marché. Voilà, euh, vous, nous avez pas, vous nous avez dit aussi que les habitudes de consommation, euh, euh, les tendances de frugalité environnementale existaient avant et qu'elles vont se poursuivre, surtout d'environnement, et que vous ne pensez pas qu'il y aurait une transformation majeure euh, des habitudes de consommation sauf à tenir compte de, euh, de l'impact sur la planète mais qu'en revanche euh, les questions économiques et de pouvoir d'achat hein, euh, euh, liées au chômage et, 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 et aux difficultés seront clés euh, à cette reprise voilà euh, merci il faut construire demain vous nous avez dit c'est notre responsabilité et avec euh, du positif eh ben, terminons ce euh, café de l'après de, de la troisième semaine avec euh, cette énergie positive nous aurons cette semaine euh, Émile servan ribert qui viendra nous parler, vous savez, du jeu collectif et de l'intelligence collective. Il a écrit un livre passionnant sur le sujet euh, et sur le co, on a beaucoup parlé du co ensemble aussi. Hein. Euh, donc, je vous rappelle, il est docteur en psychologie cognitive elle euh, va nous parler de l'intelligence collective. Nous aurons aussi euh, 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 Arnaud Marion, pardon, un spécialiste du restructuring et du retournement. Euh, et donc qui sera dans cette semaine juste avant, quelques jours avant euh, le déconfinement va, va être très intéressant à entendre. Nous aurons aussi donc Maude Bailly, hein, Digital Officer euh, chez Accor hein, qui pourra nous parler du digital et du tourisme euh, et qui est une femme tout à fait euh, pertinente et, 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 et qui aura beaucoup de choses à, nous, à partager avec lui. Vous la connaissez sûrement très bien. Très merci. bien. Voilà. Euh, et puis euh, nous aurons euh, l'amiral L'amiral Finaz, euh, directeur de l'école de guerre euh, à, à, au Panthéon, et qui viendra donc, lui, nous parler le 8 mai euh, de sa réflexion en tant que grand chef militaire sur cette crise et sur la santé de crise. Voilà, merci à tous, merci à tous ceux qui ont trouvé, merci, merci d'avoir été avec nous. C'était
1: un plaisir, voilà, merci après, à
2: vous. Au revoir et merci.